0: Ich möchte nicht stören, wenn die Experten über uns sprechen. Was meinen Sie? Nix. Ich möchte nicht so lange stören, wenn die Experten über uns... Sie, sie stören nicht? Nächste, nächste, gerne nächste Frage.
1: Ja, aber was hat sie denn jetzt gestört? Gar nichts, alles gut. Das merke ich. Ich glaube, wir sind da, die sogenannten Experten.
0: Die sogenannten Experten sind da. Ihr müsst uns entschuldigen. Felix Kropper äh, hat gerade die letzten 120 Minuten dafür gesuch, äh, ges, gebraucht, äh, nach den äh, Fernzündern zu suchen. Unter seinem Schreibtischstuhl. Äh, unter seinem Schreibtischstuhl. Zur Sicherheit
1: hat er noch alle anderen Schreibtischstühle in der Redaktion auch noch mit inspiziert.
0: Ja, und äh, das wirklich äh, mehr als zu Recht. Ja. Aber jetzt sind wir da. Jetzt sind Und wir da. Wir freuen uns. Ja. Mensch, was war uns das für ein Wochenende? Auf
1: 180 Grad werden. vielleicht machen wir auch einfach 360 Grad. Ähm, ich bin bei allem dabei. Ja. Ähm, was war denn für dich das Duell des Wochenendes? War es <lacht> Dortmund gegen Bayern? War es äh, Tuchel gegen Hamann? War es Tuchel gegen Sky? Tuchel gegen äh, Matthäus? Welches, welches Duell hat dich am meisten gefesselt?
0: Ähm. Ehrlich gesagt äh, Oder äh, war es
1: Braunschweig gegen die Fernzünder oder Hannover ja. gegen Braunschweig oder
0: ähm, Nee, äh, Tuchel gegen Matthäus fand ich am besten. Okay. Fand ich
1: mit Abstand am besten. Weil ich, es dann natürlich auch der, persönlich gegenüber standen sich. Quatsch. Sie
0: standen sich persönlich gegenüber und ich fand es irgendwie ulkig wie Lothar Matthäus versucht hat, das Ganze in so gewisse Bahnen zu lenken. Also aus dem letzten Jahr kennt man das vielleicht noch, als an sehr ähnlicher Stelle Matthäus Oli und Oli Kahn ja. sich gegenüberstanden und die sich nicht, die waren sich nicht einig. Und Matthäus, vielleicht auch weil er wusste, dass die Bayern gerade 4-0 gewonnen hatten und es ist jetzt halt ein bisschen schwierig, kommt da weiter, harte Kante zu zeigen, hat so versucht, das Ganze wieder so ein bisschen, die Wogen ein wenig zu glätten mhm. und das hat überhaupt nicht funktioniert und gerade deshalb fand ich, war das das schönste, schönste Duell des Wochenendes.
1: Ja, würde ich dir recht geben. Ich finde es aber auch äh, schon bemerkenswert von Tuchel dann die Chance zu ergreifen, dann, äh, wenn man sich persönlich begegnet und auch Kameras dabei sind, es dann trotzdem auch nochmal... Äh, Komplett eskalieren nicht, zu lassen. Nicht äh, ausblenden zu lassen oder irgendwie äh, zu sagen, okay, Lothar machen wir hinter, hinter den Kulissen äh, mhm. bei einem äh, stillen Wasser, reden wir nochmal drüber und dann räumen wir das alles aus der Welt, sondern schön, wenn die Kameras draufhalten, auch äh, alles, was Lothar bei ihm angerichtet hat, nach außen zu kehren und äh, die durchaus beleidigte Leberwurst vollkommen rauszulassen. Und das hat er ja wirklich
0: an, äh, an jeder möglichen äh, Stelle gemacht. Und ich hatte schon auch den Eindruck, ähm, also wir reden ja gleich auch noch ganz bestimmt über das Spitzenspiel, mhm. aber das fiel schon auf, dass Tuchel sobald eine Kamera von Sky anging beziehungsweise eine Kamera von Sky mit einem erwachsenen Journalisten, denn es gab ja auch das Kinderfernsehen dieses Wochenende. Ja. Und da äh, war das alles gar kein Problem. Ja. Da
1: hatte auch geil wenn er so einen zwölfjährigen äh, pimpft, der ihm ein paar Fragen stellt komplett oh, auf links das so ein Sky Mikro <lacht> hat, ne?
0: ja dann fragt doch den Lothar ja fragt doch den Didi ähm, ne äh, den ganzen Sky Mitarbeitern zeigte er sozusagen die äh, die kalte Schulter mhm. ich habe ein anderes Video gesehen ähm, äh, aus äh, aus den USA wo er auch am Expertentisch stand zusammen mhm. mit äh, Arne Friedrich und Thomas Hitzelsberger, die dann quasi fürs amerikanische Fernsehen äh, expertiert haben ähm, und da war er total entspannt. Mhm. Also es muss vom zeitlichen Verlauf irgendwie zehn Minuten vorher oder nachher ja. gewesen sein. Da war er total entspannt. Und äh, er hat vor dem Spiel gegen Patrick Wasserzieher, äh, hat er die, also da hat er die kalte Schulter gezeigt. Ja. Er hat nach dem Spiel die kalte Schulter gezeigt und hat dann nochmal auf der Pressekonferenz nochmal die gleiche Nummer abgezogen. Von und daher, auf der
1: PK vom Spiel ja auch schon.
0: Exakt. Von daher hat man schon äh, den Eindruck gehabt, Thomas Tuchel oder der FC Bayern oder wie auch immer, haben sich überlegt, das machen wir nicht mehr mit. Und ähm, wir wir beziehen da klar Stellung.
1: Ja, und ich finde, ähm, das ist ja auch völlig nachvollziehbar, zu sagen, äh, wenn einem was nicht passt und wenn man Kritik als ungerechtfertigt empfindet, die öffentlich geäußert wird, wo man sagt ähm zum einen entbehren die Ergebnisse, äh, sprechen andere Sprache, nehmen wir das Pokalspiel mal raus. Ähm, und zum anderen, wer seid ihr, über das Binnenverhältnis irgendwie zwischen Trainer und Mannschaft zu sprechen? Ähm, ich bin der Trainer und wenn ich sage, das Verhältnis ist okay, dann bin ne, ich schon mal ja. Grundzeuge Nummer eins. So. Ja. Ist ja völlig legitim, sich davon angegriffen zu fühlen und dann auch das einmal aufzugreifen und irgendwie zu kontern. Hat er am Freitag bei der Pressekonferenz, oder vielleicht war es auch schon am Donnerstag, glaube ich, äh, sind die ja meistens super gemacht. Äh, hatte, glaube ich, Leute auf seiner Seite, hat auf die eingeworfene Frage, Dietmar Hamann würde keine Entwicklung erkennen, hat er gesagt, ja, er wird bei Lothar, Matthäus und Didi Hamann auch keine Weiterentwicklung erkennen. So, alle Punkte auf seiner Seite, ja. äh, locker abgewatscht mit einem ja. Grinsen. Aber dann Samstag diese Nummer, darauf so rumzureiten, das ist halt sowas von unsouverän und halt auch nicht Bayern-like. Gerade wenn du den BVW im Spitzenspiel 4-0 auseinandergeschraubt hast.
0: Ja, ich fand auch dieses, dieses ironische, dieser beißende Unterton da, da drunter, das hat es irgendwie unangenehm gemacht. Ja. Also sich da hinzustellen und zu sagen, ja Freunde, wir haben gerade 4-0 gegen Dortmund gewonnen. Viel Spaß euch bei der 180-Grad-Wende, wenn es nur das gewesen ja, wäre. dann
1: eine kleine Spitze ist ja okay. Eine kleine, aber... aber
0: Du hast sofort gemerkt, es war ja auch völlig egal. Also, Patrick Wasserzieher ähm, stellt da irgendwie die Frage nach der, ich sag mal, Gefühlswelt, wenn er ja. zurück ins Westfalenstein kommt, genau. was echt einfach eine legitime Frage ist. Ja. Der war da einfach Trainer, da so ins Interview einzusteigen, ist ja auch wirklich nicht mal hart. Es ist ja wirklich eine leichte Frage wo, zum ja. Reinkommen. Ja. Und er kommt gleich so um die Ecke. Und dann ging es die ganze Zeit weiter. Auch Sebastian Herrmann konnte fragen, was er wollte. Mhm. Ähm, es war völlig egal. Thomas Tuchel äh, hat eben mit diesem beißenden Unterton darauf reagiert, war mir ein bisschen zu viel. Und ich finde einfach, gerade mit diesem Sieg im Rücken, hätte man es cooler machen können. Und ja, mindestens den gleichen Effekt erzielt.
1: Ja. Ähm, ich stelle mir so ein bisschen die Frage und stelle sie auch einfach mal dir. Ist das eines FC Bayern würdig? Passt das so ein bisschen in das, was Uli Hoeneß früher gemacht hat, Abteilung Attacke oder auch was Sammer gemacht hat, immer so ein bisschen ähm entgegen dem Trend, wenn alle, alle jubeln, mecker ich und wenn alle meckern, dann äh, stelle ich mich vor die Mannschaft oder ist das irgendwie, sind das persönliche Animositäten, die da einfach gerade zur Schau gestellt werden?
0: Ja, schon ein bisschen anderer Stil. Ne? Also Uli Hoeneß ist ja eher dann der Typ, der dann noch einen Schritt quasi äh, auf die Experten zumacht und die dann äh, äh, abwatscht. Mhm. Bei, bei Tuchel war es eher dieses, dieses Beleidigte ja. und das ist ja eigentlich nicht das, wofür der FC Bayern steht. Auf der anderen Seite finde ich es aber auch nicht schlimm also also dass Tuchel jetzt als Bayern-Trainer so reagiert also das ist dann einfach ein anderer Sound ja komplett ich mag halt einfach nur dieses ja dieses angegriffen sein ja. irgendwie es wirkt nicht souverän nee, und ich finde es halt auch schade weil und jetzt kommen wir langsam damit lenkt zum, er ja
1: auch selbst ab von dem was auf dem Platz passiert ist und von einer Bayern-Mannschaft die äh, dem BVB herausragend überlegen war
0: eben das das ist halt ein, einfach ja. schade, weil der FC Bayern nach, einer, nach einem Debakel im Pokal, anders kann man es nicht nennen, da finde ich hatte Tuchel auch recht, als er gesagt hat, ähm, achso, das war, das war sogar im US-amerikanischen Fernsehen, <lacht> hatte, äh, da sagte er nämlich, äh, diese Pokalniederlage, das wäre wirklich eine, ähm, eine, eine Narbe, ähm, einfach weil sie, äh, weil sie das nicht mehr rückgängig machen können. Also sie können das nicht mehr wieder gut machen. sie sind ausgeschieden mhm. im Pokal, dieser Pokal ist weg, äh, den kriegen sie nicht mehr wieder. Ähm, und und gerade nach so einer nach einem so Debakel dann so zurückzukommen, extrem bitter finde ich für die Bayern, dass dann so wenig im Grunde über diesen Sieg gesprochen wird und vielmehr, so wie wir es jetzt auch machen, über Tuchel und die Sky-Experten.
1: Ja, äh, Eisern wirft sie gerade ein, ähm, hat schon irgendjemand Tuchel gelobt, wie er Sané kontinuierlich zum Laufen gekriegt hat und ich finde, das ist ja zum Beispiel ein Punkt, ja. wo man auch, wo Tuchel auch vielleicht einfach wirklich es geschafft hat, eine Weiterentwicklung zu kriegen, weil ich glaube, Sané unter Tuchel wie unter keinem Bayern-Trainer zuvor vor allen Dingen konstant ja. äh, läuft und schnurrt und einfach Riesenspiele macht. Ja, ja.
0: das Gleiche ja auch mit, mit Gnabry ähm, vor, vor der Verletzungszeit, mhm. äh, also zum, zum Ende der, äh, der vergangenen Saison, der, der sehr, sehr stark war. Ich finde auch und, unter Tuchel, ja, vielleicht fehlt so ein bisschen diese Weiterentwicklung. Das verstehe ich auch ein Stück weit, was, was Matthäus und, und Hamann da sagen. Aber mhm. man muss ja, man kann es vielleicht auch so sehen, dass man sagt, Tuchel unter schon schwierigen Voraussetzungen. Komplett holt er doch eine Menge raus. Also mal den DFB-Pokal be beiseite. Er ist nun mal deutscher Meister geworden. Vö also wie willst du das wegdiskutieren? Uh -huh. Natürlich, es lag daran, dass, dass Dortmund ein bisschen zu blöd war. Ähm, aber sie haben das Spiel in Köln gewonnen. Sie sind deutscher Meister geworden. Und jetzt mit einer wirklich dünnen Personaldecke gewinnen sie so ein Spiel, sind vorne mit dabei in der Bundesliga. Bayer Leverkusen spielt dieses Jahr ein überragendes Jahr. Also abgesehen vom Pokal gibt es bisher sportlich nicht so viel zu meckern.
1: Würde ich auch komplett unterschreiben. Ähm, und auch der Punkt, wie sehr kann man eine Mannschaft weiterentwickeln, die aus sehr, sehr vielen Fußballern besteht, die in ihrer Qualität wahrscheinlich schon am Limit die, ja, sind. Ja, ja. Wie willst du einen Harry Kane weiterentwickeln oder so? Klar, du kannst das Spiel einer gesamten Mannschaft weiterentwickeln. Das funktioniert aber auch, finde ich, nur, wenn du nicht nur von Woche zu Woche gucken musst, äh, welche Spieler kann ich auf den Platz stellen, damit ich eine gesunde Mannschaft zusammen habe. So, ne? ja. Und da muss man schon das größere Bild sehen, dass halt auch im Sommer in der Kaderplanung äh, ganz, ganz viel Risiko gegangen wurde. Auch vieles ja. falsch gelaufen ist, würde ich mittlerweile, äh, kann man das so sagen, weil halt dieser Kader extrem auf Kante genäht ist, weil äh, es dürfen nicht viele Verletzungen passieren. Ähm, und unter diesen Bedingungen, finde ich, ist es aber halt auch sehr schwierig, eine Mannschaft irgendwie zu entwickeln mhm. oder ähm, das äh, Spielsystem oder die Herangehensweise komplett zu revolutionieren oder so.
0: ja und Ich finde auch, dass man das ganz gut unterteilen kann in, ja. in Offensive und Defensive. Also du hast defensiv so viele, so, eine so große personelle Problematik, äh, dass es irgendwie mit drin ist in der Rechnung, dass das dass nicht immer funktioniert und dass du dir Gegentore fängst, die du dir unter normalen Umständen vielleicht nicht fangen würdest, dass die Abwehr möglicherweise mal wackelig wirkt, dass du plötzlich zwei Gegentore gegen den Drittligisten bekommst. Frag dich, ob man das, mhm. <lacht> aber gut. Ähm, und in der Offensive, Harry Kane 15 Tore nach 10 Spielen, Leroy Sané läuft, ja. Thomas Müller, wenn er reinkommt, funktioniert, mhm. Musiala sowieso, also könnte schon schlimmer, ne?
1: könnte schon schlimmer. Und du hast vorhin gesagt, ähm, und damit würde ich jetzt vielleicht mal überleiten auf die andere Seite mm. dieses Duells, äh, du hast vorhin gesagt, Dortmund hat sich bei der Meisterschaft einfach zu blöd angestellt. Haben sie sich auch im Spitzenspiel blöd angestellt oder einfach naiv? Wenn wir mal unter die Lupe nehmen so, wollen, warum sich eine Mannschaft zu Hause mit 4-0 so
0: äh, schlagen lässt. Ich, ich verstehe das nicht mehr. Also heute Wahnsinn-Statistik äh, im Kicker. 48 Gegentore, ich glaube, ich, ich hoffe, ich kriege das jetzt richtig zusammen, 48 Gegentore in den letzten fünf Jahren gegen die Bayern, das oh. das, äh, in den letzten zehn Jahren. Ähm, jedenfalls so viele Gegentore, mhm. wie keine andere Bundesliga-Mannschaft gegen eine andere Bundesliga-Mannschaft in diesem Zeitraum bekommen hat. Ja. Zweiter war, glaube ich, Hertha gegen Leipzig. Ähm, die spielen dieses Jahr nicht mal mhm. gegeneinander. Ähm, und Dortmund kriegt einfach jedes Mal die Hucke voll. Und das ist schon krass. Und vor allem, wenn man sieht, Leverkusen, zumindest jetzt in dieser Saison, spielt gegen die Bayern. Und die drücken ihren Stiefel durch, die drücken ja. ihren Stil durch, ja. spielen am Ende 2 zu 2. Finde ich dann am Ende auch mehr oder minder leistungsgerecht. Und Dortmund kriegt es irgendwie nie hin, den eigenen Spielstil, wenn sie denn sowas haben, gegen die Bayern dann wirklich durchzudrücken, sondern gerade jetzt,
1: sie laufen die ganze Zeit ja, hinterher. ich, also ich würde auch sagen, dass halt Bayern das sehr gut gemacht hat, die Dortmunder ja. eben nicht zu im Spiel kommen zu lassen, sondern sie selbst in Duelle zu verwickeln. Voll. Vor allen Dingen in, in Laufduelle, wenn dann auf einmal äh, Sané einem Hummels wegrennt oder so. Ja, ne? ja. Also das sind einfach Vorteile, die Bayern krass gut ausgespielt hat. Aber Dortmund weiß um diese Geschwindigkeitsunterschiede, ähm, weiß um die individuelle Qualität der Bayern und finde ich, muss dann auch in so ein Spiel anders gehen. Also nicht, dass äh, es gibt ja Mittel und Wege, sich nicht in diese 1 zu 1-Duelle zu verwickeln lassen. Und wenn das halt ist, dass man erstmal ein bisschen tiefer steht und, mhm. und, ähm, und die Bayern kommen lässt, so. Aber gut, <lacht> gibt auch genug Mannschaften, die genau diesen Ansatz gewählt haben und trotzdem auf die Mütze bekommen haben von ja, Bayern. Klar.
0: Für mich war das irgendwie dieses Spiel, es gab so ein, zwei Szenen in der ersten Halbzeit, rund um die 40. Minute, glaube ich, wo Marius Wolf mehrfach in so zwei Kämpfen immer eine halbe Sekunde zu spät mhm. kam. Und ich fand, das war sehr symbolisch für dieses Spiel, dass Marius Wolf ständig auf, äh, auf der rechten Abwehrseite versuchte, irgendwas zu retten, was nicht mehr zu retten war. Ja. Und er kam ständig zu spät, der Ball war schon wieder weiter, also wenn er mit ausgestrecktem Bein noch gerade versuchte, den Pass zu verhindern. Mhm. Und ich finde, das äh, fasst dieses Spiel äh, ganz gut zusammen, weil die Bayern einfach immer einen Tick schneller waren und es halt immer wieder geschafft haben, sich entweder gar nicht in diese Zweikämpfe verwickeln zu lassen oder diese 1 gegen 1 duelle äh, zu forcieren, wo sie, wo sie sozusagen wussten, dass sie es sowieso gewinnen werden, wie jetzt bei Sané gegen Hummels.
1: Ja, wer jetzt auf elffreunde.de geht, ähm, dürfte auch relativ weit oben noch ein ja. Bild finden, das das ganze Spiel und auch diese Duelle ganz gut zusammenfasst. Man sieht nämlich, ähm, wie Mats Hummels, Jamal Musiala hinterherläuft oh und ähm, einen Gesichtsausdruck aufsetzt, der äh, ein bisschen Verzweiflung, glaube ich, versprüht und auch ähm, dieses Gefühl, was wahrscheinlich viele Dortmunder in diesen Duellen hatten, ähm, ganz, gut, ganz gut wiedergibt. Also äh, da ist einfach sehr viel, ach du Scheiße, wie, der ist ja nicht einzufangen. Und äh, <lacht> ich mit meinen äh, alten Knochen sowieso nicht. So, yeah, das, yeah. das sagt dieser Gesichtsausdruck. Ähm, also guckt euch gerne das Bild an und wenn ihr mögt, lest auch noch den Text dazu. <lacht> äh, da nennt Tobias Escher nämlich noch ein paar weitere Auffälligkeiten von diesem Spiel. Eine, die dann so ein bisschen weitergehend ist, ist natürlich das, was du auch gerade genannt hast. Ähm, das ist kein Topspiel. Das ist seit Jahren, bis auf Ausnahmeerscheinungen, wie mal so ein 2 zu 2 in der Nachspielzeit durch Modest. Ähm, es ist ein Klassenunterschied.
0: Ja. Ja. Also vor allem war es das jetzt am Wochenende. Ja. Lass uns doch noch mal ein bisschen über den Rest der Bundesliga sprechen. Okay. Und äh, bevor wir das machen, ich äh, gucke gerade äh, mal kurz mal kurz rüber. Ah, nee, nee, das machen wir später. Na okay. gut. Lass uns erst über die Bundesliga sprechen. Ähm, für mich überraschendste oder Überraschungsmannschaft des Wochenendes, meinst du fünf?
1: Ja. Also muss man ja so sagen, nach den ähm, vorherigen Ergebnissen, nach ähm, der fast verzweifelten Entlastung von bus die ja irgendwie niemand wollte, ja. Äh, was ja auch recht deutlich rüberkam, glaube ich, in den ähm, Statements, die sowohl Busvenson als auch äh, Mainz fünf dann rausgegeben ja. haben ja. und wie sie sich gezeigt haben, ähm, haben sie, glaube ich, sehr deutlich gemacht, dass das jetzt wirklich ein Schritt war, den niemand gehen wollte, der aber irgendwie nötig war anscheinend und wie es dann so ist, <lacht> klappt es dann gegen Leipzig mit zwei Kontertoren irgendwie und ähm, plötzlich ist, und vor allen Dingen, dass du dann gegen Leipzig dieser, dieser, diesen Sieg holst. Ne? Das ist ja, das gibt ja unfassbar viel Selbstvertrauen. Das zeigt, okay, ey, wir sind wir eine Truppe, noch. die es noch irgendwo kann. Es lag, mhm. halt, es lag halt wirklich nicht an unserer Qualität oder sonst was. Ähm, wir können es noch und deswegen ähm, ist, glaube ich, das auch ein schlechtes Signal für Köln. Aber da kommt vielleicht auch ja noch zu. Kommen wir gleich noch
0: zu. Äh, was ich einfach krass fand, äh, war, war die Äußerung von, äh, von Sivert, äh, dem Interimstrainer, mhm. Trainer, der halt irgendwie, ich kann es nicht wortwörtlich wiedergeben, aber der halt der halt sagte, dass es ihn ganz besonders für Bo Svensson freuen würde, dass sie gewonnen haben. Oh, ja. Also wirklich nochmal ähm, noch so ein kleines, ja, ich sag mal Dankeschön äh, oder eine kleine Widmung dieses Sieges an den Trainer, äh, der nun nicht mehr an der Seitenlinie steht. Ja, ich glaube, wenn, wenn Mainz 05 es sich aussuchen könnte, dann würden sie jetzt sagen, ähm, der Knoten ist geplatzt. Kombo, komm noch mal ran, hol die <lacht> Trainingspläne wieder raus. Wir können es ja doch noch. Ja. Äh, mach einfach Hatte weiter. Ja. ja Serie ist jetzt Serie ist mhm. jetzt gerissen. Ähm, mach einfach so weiter wie bisher. Und dann kriegen wir schon irgendwie geschaukelt.
1: Ja. Nee, aber ich glaube, dadurch jetzt, äh, Jan war durchaus mit Chancen ne? auf äh, eine ja. Weiterbeschäftigung.
0: Ja, ja also ähm, es waren, waren zumindest Stimmen äh, in Mainz zu vernehmen, dass mhm. äh, mit dem Gedanken gespielt wird.
1: Ja. Naja. Äh, worüber wollen wir noch sprechen? Na, ich habe es gerade angekündigt. Also Köln verliert zumindest mal nicht, mhm. äh, wie sonst so häufig in dieser Saison, aber holt einen Punkt gegen Augsburg, was dann aber irgendwie doch unterm Strich viel zu
0: wenig ist, oder? Viel zu wenig und sie hatten einfach äh, genug Chancen, um das Spiel am Ende auch zu gewinnen. Steffen mhm. Baumgart hat sich nach dem Spiel sehr frustriert gezeigt. Also sehr, sehr frustriert. Ähm, und auch so, das fand ich somit das erste Mal wirklich ähm, ideenlos, ratlos weil er ja dann Aber auch was vor willst Mie du
1: auch anders sein, wenn genau. du halt ein Spiel machst und du kannst am Ende halt nur sagen, okay, wir machen das Ding halt nicht rein. So, genau, ne? genau. Also er sagt
0: halt, er sagt halt wir, wir müssen vier, fünf Tore schießen, wir haben, ja. wir haben zwölf Torchancen und wenn da keine von reingeht, dann gewinnen wir das Spiel halt auch einfach nicht. Ja. Ähm, ja, und spricht so ein bisschen äh, für alles, was, was Köln in dieser Saison bisher, bisher zeigt, mhm. mal dieses Derby gegen Gladbach als Freak-Accident ausgenommen. Ähm, ja. ja, sehr... Als was? Als Freak-Accident.
1: Ah, okay. Danke.
0: Ja. <lacht> ähm, ja, irgendwie total glücklos vorm Tor. Mhm. All, all das, was in den letzten Jahren mit, würde ich jetzt mal behaupten, einem sehr limitierten Kader ganz gut funktioniert hat. Nämlich, dass man was ist da hinten los, <lacht> äh, dass man äh, einfach, ja, ich sag mal mit Spielern, die die vielleicht eher untereres Bundesliga-Niveau mhm. sind, doch sehr zielgerichtet zum Tor gekommen ist, sich eigentlich noch recht viele Torchancen herausgespielt hat und so das ein oder andere Spiel, wo man vielleicht spielerisch nicht unbedingt besser war, dann trotzdem für sich entschieden hat, klappt dieses Jahr überhaupt nicht, weil man total glücklos und ungefährlich vorm Tor ist.
1: Ja, zum einen und Andreas Göbel wirft hier aber auch ein, äh, die Wahrheit ist aber auch, verteidigst du beim 1 zu 1 nicht so dermaßen Amateur, gewinnst du eben, dann reicht halt vielleicht auch dieses eine Tor. Ne? Also, das stimmt natürlich auch. Ja, äh, Was glaubst du, wie lange dauert es noch, bis ähm, Union Berlin und der erste FC Köln die Trainer tauschen?
0: Steffen Baumgart wird ja auch wirklich zu Union passen.
1: Ne? Das ja, komplett. Ist ja ja. Fischer wird auch zum RSFC äh, FC Köln irgendwie, passen wir nicht. Er gibt mir so ein bisschen, also rein optisch, ja schon so ein bisschen Peter-Stöger-Vibes. <lacht> Von daher kann ich mir auch vorstellen, dass er äh, einmal durch den FC-Fanshop äh, geht, sich ein paar Sachen <lacht> aussucht, wenn sie ihn bei unionen gehen lassen.
0: Ja, ich meine, es gibt schon äh, harte Hoffenheim-Stuttgart-Vibes aus dem letzten Jahr, ne? Ja. mal die Trainer tauschen und dann <lacht> läuft's. Übrigens, ähm, äh,
1: Oliver Runert war eigentlich für gestern, also für mhm. den Sonntag, angesetzt als Schiedsrichterassistent in Bochum beim Spiel von Concordia Wiemelhausen, glaube ich. Ähm, der geschätzte Kollege Malte Dürr hat das bei Twitter dokumentiert ja. und äh, wurde dann am Samstagabend, glaube ich, noch ausgetauscht. Also vielleicht gab es doch Redebedarf gab's gestern bei Union.
0: Ja, aber dafür waren die Äußerungen nach dem Spiel dann zu eindeutig. Ne? Also ah ja, gerade auch von, äh, von Urs Fischer, der gesagt hat, so wir haben uns für diesen Weg entschieden und den mhm. gehen wir jetzt. Ähm, das schien schon so, als wüsste er, dass er eine Jobgarantie in einer gewissen Form hat. Ja, ja auf der anderen Seite, das Spiel gegen Frankfurt ist nach einer Viertelstunde einfach entschieden. Mhm. Wissen, glaube ich, dann auch alle Beteiligten im Stadion, ja. dass das Ding durch ist nach dem 2-0. Äh, wieder typisch Union in dieser Saison. Hinten einfach nicht gut. Mhm. Kriegen, kriegen diesen Standard da nicht wegverteidigt in der zweiten Minute und betteln quasi schon ums Gegentor.
1: Bemerkenswert aber auch, finde ich, ich glaube, das war das zweite Tor mit einem langen Ball über die Außen, den Union sonst so komplett überhaupt nicht zulässt oder halt einfach wegköpft. so ja. Bezeichnend.
0: Ja, wirklich bezeichnend. Und jetzt das Problem, sie spielen jetzt in Neapel unter der Woche. Mhm. Dann kommt Lever nee, dann fahren sie zu Bayer Leverkusen. Das sind zwei weitere Niederlagen im Normalfall. Mhm. Oh, man fragt sich schon, wie lange geht das noch gut? Oder macht man halt, oder macht man halt wirklich die, die Mainzer-Nichtlösung? Urs Fischer mal für, für drei Wochen Urlaub, sagen, komm, hier ist ein Ticket auf die Malediven, ja. komm, komm an Weihnachten zurück.
1: Genau, wir, äh, Bis dahin haben wir halten geregelt. die Stellung ja. und gewinnen vielleicht irgendein Spiel und dann darfst du wieder. Was ich so bemerkenswert finde und mich jetzt auch gefragt habe, in letzter Zeit ist ja diese Stimmung bei Union, die ja nach wie vor gut ist und ähm, jetzt am Wochenende auch mit Sprechkörn für Urs Fischer und ja. einem großen Spruchband für Urs Fischer, diese Verbundenheit signalisiert. Und ich frage mich immer dieses Ja, bei uns ist irgendwie heile Welt, obwohl sportlich scheiße läuft. Und wir gegen euch und so Das war halt auch bei Schalke so im, im mhm. äh, nach der Saison. Dieser Abstieg in kompletter Harmonie, ähm, weil es halt diese Aufholjagd gab unter Thomas Reis, die dann nicht glücklich war, aber irgendwie hatten alle so ein gutes Gefühl und so. Und ähm, das ist ja in so rekordverdächtiger Zeit wieder in die Brüche gegangen, dass ich glaube, dass diese Stimmung auch manchmal ein bisschen gefährlich sein kann. Dass man sich so ähm, Dass
0: man sich sozusagen nicht ehrlich in die Augen schaut und sagt, so in die Richtung? oder Ja,
1: und dass man auch Ich meine, ich will jetzt keine Pfiffe fordern an der alten Försterei oder mhm. so. Ich ähm, glaube nicht, dass Pfiffe schon mal irgendwem geholfen haben auf dem Platz. Aber dass halt auch eine Stimmung herrscht, die irgendwie der, die nicht so komplett entkoppelt ist von dem, was auf dem Platz passiert. Ja. So Und das Gefühl habe ich halt manchmal, dass ich glaube, dass man das manchmal so ein bisschen mehr und das aufeinander anpassen würde oder mhm. anpassen müsste. Mhm. Und da meine ich nicht nur die Fans, sondern meine ich halt auch die Vereinsführung. So, dass man, wenn man an Fischer Fischer festhalten möchte, schön und gut, aber es müssen halt Dinge passieren irgendwie, die dass man nicht sich hinterher vorwerfen lassen muss, okay, wir haben waren in unserer Union-Welt, ähm, in unserer alten Försterei, im, in der Wohlheide und äh, haben uns da verschanzt und haben die Augen verschlossen, sozusagen. Mhm. Also ich finde, das darf man sich nicht hinterher vorwerfen lassen.
0: Ja, oder man, also, was ist aktuell das Schlimmste, was eintreten kann? Union steigt wirklich ab. Mhm. Denkbar ist das. Ja. Dann, was passiert dann mit diesem Verein? Also, alles, was quasi in den, in den letzten ein, zwei Jahren aufgebaut wurde, dieser ganze Kader, den sie jetzt haben, mit, muss man nur mal sagen, Weltklasse-Spielern gespickt oder zumindest mit Spielern, die auf internationalem Niveau ja. spielen. Ja. Ähm, also keine Ahnung, da sind jetzt halt, halt mehrere Nationalspieler dabei oder Spieler, die an der Nationalmannschaft anklopfen. Mhm. So, ähm, Die werden wahrscheinlich alle nicht bleiben, wenn Union absteigen würde. Und dann ist halt ein bisschen die Frage, was passiert mit diesem Verein? Ich glaube tatsächlich, weil du jetzt vorhin Schalke angebracht hast, das würde sich ein bisschen anders ausgehen. Das könnte vielleicht funktionieren, dass man mit Urs Fischer in die zweite ja. Liga geht und ja. sagt, naja gut, wir haben trotzdem hier ein Fundament mhm. geschaffen, dass wir sofort wieder um etwas mitspielen können. Aber naja, das ich haben glaub, halt auch andere Clubs gedacht in den letzten Jahren.
1: Ich finde, da ist dann auch wieder das, dieses, okay, wir entkoppeln hier das, was an der, was mit die und um diesen Verein passiert, entkoppeln das sehr, sehr vom Sportlichen. Mhm. Das ist dann wiederum, glaube ich, was, was bei dem Abstieg dem Verein auch helfen würde. Dass halt, ich glaube, dass die Begeisterung umgebrochen wäre bei Union. Mhm. Ich glaube, dass die Stimmung weiter gut wäre bei mhm. Union. Ähm, ich stelle nur in Frage, dass das äh, gut ist oder zuträglich dem Sportlichen. Aber ich glaube nicht, dass irgendwie der Verein an sich ja, genau. auseinanderbrechen würde oder dass ja. es da Chaos geben würde oder sonst was, ne? sondern dass halt ähm, auch das Stadionerlebnis immer noch ein besonderes ist und auch bleiben würde und dass ich glaube auch nicht, dass äh, sogenannte äh, Erfolgsfans, die dann jetzt im Zuge des Erfolgs der letzten Jahre vielleicht ihren Weg zur Union gefunden haben, dass die dann plötzlich wieder abspringen würden, weil das halt schon auch was ist, was du so nicht bei vielen anderen Vereinen erlebst. Ähm, von daher glaube ich, dass sich sportlich einiges ändern würde, aber sonst nicht.
0: Ja, gehe geh ich mit. Ja. Also genauso wie du sagst, ich glaube, Union neigt einfach anders als andere Vereine, die wir in den letzten Jahren haben, abste absteigen sehen, obwohl man es vielleicht nicht erwartet hat oder wo, als, wo man gesagt hat, okay, der Verein ist eigentlich zu groß, als dass er in der zweiten Liga spielen mhm. sollte, dass Union oder die Vereinsstrukturen von Union daran nicht, nicht so äh, zerbröckeln würden. Und man dann am Ende ja. Sorge hätte, wer, wer genau. kommt da an die Macht oder irgendwie sowas. Naja, gut. Ähm, Nussi, ja. wir haben sehr, sehr viel noch auf dem, auf dem Tisch. Es gibt Themen ohne Ende. Themen ohne Ende, deswegen müssen wir das Ganze so ein bisschen auch Richtung Richtung Morgen und Übermorgen und die kommenden Tage schieben. Ja. Äh, worüber wir zum Beispiel heute nicht sprechen können, äh, nur verweisen können, mhm. ist, dass äh, die Bundestrainerin der Frauennationalmannschaft äh, ja ihren Job los ist, endgültig. Ja. Und das ist,
1: glaube ich, das richtige Stichwort, endgültig, um es zumindest mal kurz anzureißen, ja. weil es überrascht jetzt niemanden mehr, glaube ich. Ne? Das war eine Entwicklung, die jetzt einfach nur schwarz auf weiß auch dokumentiert ist, glaube ich. Ja,
0: genau. Martina forst tecklenburg die nach dem, äh, nach dem frühen WM-Aus in der, in der Gruppenphase äh, sich erst einmal ja, zurückgenommen hat. Dann, dann hieß es, ja, wir wollen das analysieren in aller Ruhe. Dann hat sie sich äh, krankschreiben lassen, äh, was man ja auch... Machen kann. Dann gab es einen, äh, einen Auftritt bei der Zahnärztekammer, mhm. irgendwie sowas, ähm, der für sehr viel Verwunderung gesorgt ja. hat, weil das eben in diese Zeit der Krankschreibung fiel. Äh, dann sagte der DFB, man äh, kommuniziere nur noch über Anwälte, während Martina Voss Tecklenburg sagte, sie würde jetzt die große Analyse in Angriff nehmen. Äh, und da hat man schon gemerkt, okay, vieles, äh, vieles ist da im Argen. Ähm, ja, insgesamt finde ich es zumindest ein bisschen. Überraschend und auch schade, weil man vor der WM eigentlich immer nur Gutes gehört hatte. Und das äh, Martina zecklenburg war ja auch mal hier im Themenfrühstück zu Gast. Ähm, ich glaube, da hat sie uns allen irgendwie sehr gut gefallen und überrascht, wie klar und wie normal sie auch einfach geredet hat und, und wie sie so aus dem Nähkästchen erzählt hat und man wirklich auch spüren konnte, welche Begeisterung sie hat für ihren Job. Ähm, und gerade wenn man aber auch die Äußerungen der Spielerinnen so in den letzten mhm. Wochen verfolgt hat, hat man gemerkt, da gab es schon einen Bruch zwischen Trainer, Team und Mannschaft. Ähm, und ja, alles Weitere, was ihr dazu hören wollt, äh, hört es gerne nach oder hört es euch einfach an ja. bei Elf Freunde am Morgen, genau zweiten so Beispiel, Podcast. Ja. Da wurde viel darüber gesprochen.
1: Genau. Und ähm, weil es hier gerade in den Kommentaren auftaucht von Jonas O., oh, redet mal über die SGE. Äh, kleine Forderung. Und ich würde sagen, das können wir noch kurz einschließen, weil wir ja gerade bei Union war, mhm. gehört es vielleicht auch dazu, äh, kurz über den Gegner zu sprechen, eine Eintracht Frankfurt, äh, die sich in den letzten Paar-Spielen äh, sehr, sehr stark präsentiert. Ja. Die mit Omar Mamouche einen äh, Stürmer hat, der gut spielt, wie lange nicht? Oder vielleicht ja. auch wir noch nie. Ja. Äh, sechs Tore hat er noch nie geschafft in einer Saison und das jetzt schon am zehnten Spieltag. Ähm, die es sich leisten kann, ein Mario Götze auf der Bank Erstmal zu lassen, der dann reinkommt und aber trotzdem auch sofort funktioniert und Teil des dritten Tores ist. Ja. Also ähm, da läuft's. Ja, aber das ist halt wirklich
0: äh, ja Ergebnis davon, dass sie, dass sie jetzt einfach Tore schießen. Also, das, ich finde das ganz kurios, dass äh, viele Frankfurt-Fans ja so gerade nach vier, fünf Spielen gesagt haben: Mensch, wir spielen, wir spielen ja guten Fußball. Wir schießen nur einfach keine Tore und so werden wir auf Dauer auch nicht ja. viele Spiele gewinnen. Und jetzt äh, schaffen sie nämlich genau das, diese Dominanz in Tore umzumünzen. Und dann gewinnen sie halt auch solche Spiele am, ja, am laufenden Band quasi.
1: Ja, oder wie Michael Andernach schreibt, Eintracht zwei Titel safe dieses Jahr. Okay, na gut. <lacht>
0: Chancen ja, musst, bestehen Wie ihr meint. Naja, ich meine ähm, DFB-Pokal. Sind noch sechs dabei. Noch sechs Bundesligisten. Ja. Nur, noch Einer vier, von sechs. nur noch vier werden äh, im Viertelfinale dabei sein, aufgrund der Auslosung, ja. die, äh, die jetzt war. Ja. Äh, dazu weitere mindestens drei Zweitligisten und eventuell sogar noch ein Viertligist. Mhm. Aber, Oder ein Drittligist.
1: Aber Frankfurt muss nach Saarbrücken. <lacht> und wer da alles scheitern kann, das haben wir ja schon gesehen.
0: Tja.
1: Äh, ansonsten, was ist die Partie der Auslosung, die dich am meisten catcht?
0: Ja, halt im ersten Moment natürlich, äh, natürlich Stuttgart gegen Dortmund. Ja, also ja. auch wenn Stuttgart jetzt gerade so ein bisschen abflacht, sage ich mhm. mal, wo man schon merkt, Girassie fehlt. Leider ähm, das ist das natürlich irgendwie das Spiel der der beiden besten, Ma also spielerisch gesehen einfach Die, ja. das beste Duell. Ja, also da kommt am ähm, meisten Qualität zusammen. So genau, vielleicht. das wollte ich sagen. Und ansonsten denke ich schon mal, dass ich mit einem mit einem Auge auf die Kartenvergabe bei äh, Hertha gegen den HSV gucken werde. Ich gerade sagen, ne? Denn, das ist natürlich äh, das ist auch... Das ist, ein, das ist ein schönes Spielchen.
1: Die äh, Neuauflage ja. der Relegation. Ähm, gucken, ob Felix Maggert sich auch die Erik geben wird. <lacht> äh, zusammen mit Kevin Prince-Boateng vielleicht. Ja. Äh, mich catcht noch, finde ich, muss ich sagen, äh, Lautern gegen Nürnberg. Also ähm, man kann ja gar nicht anders als diesem Spiel den Stempel Traditionsduell mm. aufzudrücken. Ähm, ich meine, wer gesehen hat, was gegen Köln am Witzenberg los war, finde ich, darf sich auch voller Berechtigung auf das Spiel gegen Nürnberg freuen. Und Übrigens
0: wahnsinnig schöne ne? in Nürnberg. Ich meine, du wirst es wissen. Aber diese fanfreundschafts ich bin ja gar nicht so ein Freund von Fanfreundschaften, aber diese kurio das war schon sehr, sehr schön.
1: Schön war sie und vor allen Dingen, finde ich, wenn man sich vor Augen fühlt, was man dann noch so an Infos darüber erfahren hat. Also zum einen fand ich noch beeindruckender als die Choreo an sich, war eigentlich, als dann die Übertragung des Spiels schon anfing und also der Anschluss schon ausgeführt war, äh, hat es noch einige Minuten gedauert, bis diese Choreo dann äh, von Hunderten, es müssten wirklich Hunderte gewesen sein, die halt die zusammengerollte Blockfahne dann aus dem Stadion getragen haben. Mhm. Also es war so eine Riesenschlange, die dann äh, während der ersten Spielminuten halt diese Blockfahne aus dem Stadion getragen hat. Und äh, ich glaube sechs Tonnen Stoff. Boah. also sechs Tonnen, 6.000 Kilo hat es gewogen. Krass. Und sie mussten das, das
0: sind ja, das sind ja zehn Elefanten.
1: Ja, oder rechne mal auf, auf Saarland um oder so. Ich ähm, wollte genau den Deck gerade machen, <lacht> ja. aber gut. Ähm, und sie mussten die im Stadion nochmal zusammennähen, quasi, weil sie sonst überhaupt nicht irgendwie reingepasst hätte. Also es mhm. sind halt Dimensionen, die sind krass. Ähm so viel dazu, also auch ein weiterer Grund, sich auf ein Spiel des 1. FC Nürnberg bei Kaiserslautern zu freuen. Ähm, ich würde sagen, um die Vorfreude auf die nächste Pokalrunde, die noch in diesem Jahr, glaube ich, ausgetragen wird, oder? Ja, viel wird in diesem
0: noch, ja, ja, 6. Dezember. Ist
1: noch an Nikolaus quasi, äh, um die so ein bisschen am Leben zu halten. Blicken wir noch mal kurz zurück und küren den Pokalhelden hm. dieser zweiten Runde.
0: Ja, wir haben äh, die in der letzten Woche schon den Pokalheld der ersten Runde mhm. äh, gesucht, abschließend gesucht. Und es ja. geht direkt
1: weiter mit dem Pokalhelden der zweiten Runde. Genau. Und äh, ich würde meinen, es gibt einen kleinen Favoriten. Ach, aber wir haben trotzdem eine Auswahl von vier äh, zur Wahl gestellt, damit es nicht ganz so langweilig ist. Und wir fangen an mit Isaac Johannesson von Fortuna Düsseldorf, ja. äh, der gegen Unterhaching das Aus verhindert hat. Äh, es war ein Spiel, das ging ziemlich wild zu. Dann kam Johannesson und hat drei Tore gemacht. Mhm. Ähm, obwohl er vorher noch nie für Fortuna getroffen hat. Ähm, ich finde, gute, also gutes Bewerbungsschreiben für, für so
0: einen Pokalhelden. Ja, absolut. Bei Düsseldorf fällt mir jetzt auch gerade wieder ein, ähm, das ist so eins jetzt dieser Duelle, sie spielen ja jetzt gegen Magdeburg, mhm. wo man ja weiß, einer der beiden wird halt schon dann im Viertelfinale sein, ja. ne? also äh, dieses Duell, aber auch genau Lautern gegen Nürnberg oder Homburg gegen St. Pauli, mhm. äh, also von diesen sechs Teams sind drei im Viertelfinale, ähm, ich finde allein diesen Gedanken ein bisschen
1: krass. Ja.
0: Ähm, womit wir direkt äh, weitermachen ja. mit, mit einem, der äh, ebenfalls dafür gesorgt hat, dass sein Verein äh, die Möglichkeit hat, ins Viertelfinale einzuziehen, äh, Marlon Ritter, ähm, beim Pokal, ich lese einfach kurz vor. Beim Pokalspiel ritt <lacht> er zwei ans ansehnliche Vorlagen zur 2: 0-Führung bei und krönte seine Leistung in der 65. Minute mit seinem eigenen Treffer per Freistoß.
1: Ein schönes Ding wirklich. Mhm. Also und ähm, ich glaube, er hat das nicht zum ersten Mal gemacht. Äh, so einen Freistoß getreten, äh, hat er da auch gezeigt. Äh, Vorschlag Nummer drei vielleicht mit Außenseiterchancen, ein gewisser Marcel Gauss okay, vom ja. 1. FC Saarbrücken. Mhm. Äh, ja, und das sind natürlich Geschichten, die schreibt nur der Fußball, ne? ja. Also äh, schon 34 Jahre alt, äh, letztes Jahr um die Zeit noch vereinslos und dann in der Nachspielzeit gegen Bayern haut er das Ding ins Tor und äh, rennt in die Herzen der Saarbrücker Menschen.
0: Mhm. Was äh, für mich auch ein Pokalheld wäre, äh, wäre das Trikot von Saarbrücken.
1: Das fand das, ich auch, ist, also... Ich finde so schmale Streifen immer so ein bisschen Schlafanzug aber mhm. äh, ein schöner Schlafanzug, recht das elegant. Das ist ein sehr
0: schöner Schlafanzug, also mit diesem Gold, das goldene ja. Emblem dazu. Ich finde, da passt schon einiges. Ja, das stimmt. Naja. Schauen wir äh, auf den äh, vierten Kandidaten für unseren äh, Pokalhelden der zweiten Runde. Äh, das ist Philipp Bibia. Ähm, auch äh, hier lese ich einfach vor, wie schon in der ersten Runde traf er für den SC Paderborn auch in der zweiten Runde doppelt. Diesmal ging es gegen den SC Freiburg. Äh, er nutzte die, direkt die erste Gelegenheit für die Gäste und traf mit der Pike zum 1 0 in der vierten Spielminute und ähm, erhöhte dann später zum vorentscheidenden 3 zu 0. So
1: sieht's aus. Abstimmen könnt ihr ähm, bei uns auf der Seite. Der Link ist äh, in den Live-Kommentaren. Er wird später auch unter diesem Video erscheinen. Mhm. Ich sag's auch nochmal: elffreunde.de slash Pokalheld. Äh, und es gibt was zu gewinnen. Also ja. wenn man mitmacht, kann man äh, dreimal zwei Tickets fürs Pokalfinale gewinnen. Also ein,
0: einmal kann man zwei Tickets gewinnen, ja. aber dreimal gibt es die Möglichkeit. Genau. <lacht> nicht, dass uns die irgendwer verklagt auf sechs Tickets.
1: <lacht> Damit können wir nicht dienen. Aber ähm, Vielleicht an alle Fans von Vereinen, die sich äh, unverhofft Hoffnung machen auf mhm. das Pokalfinale im nächsten Jahr, in dieser Saison dann, äh, ist vielleicht eine ganz gute Gelegenheit. Ja, auf jeden Fall. <lacht> äh,
0: wenn ihr erst im äh, Mai darüber nachdenkt, äh, zum Finale äh, fahren zu wollen, weil Homburg oder der FC St. Pauli äh, plötzlich im Endspiel steht, dann wird es zu spät sein. Deswegen macht lieber hiermit. Äh, dann habt ihr schon jetzt vorsorglich die Chance, ein Ticket, zwei Tickets
1: abzustauben. So sieht's aus. Judy. Ähm, wo wir gerade beim Zurückblicken sind, ähm, wollen wir es nicht unterlassen, finde ich, äh, die Leistung des Kollegen Luis Richter mm. zu würdigen, der hier am Freitag saß und diesen Bundesligaspieltag getippt hat und unter anderem ein 4-0 des FC Bayern gegen den BVB vorhergesehen hat. Ähm,
0: Man sieht jetzt gerade die, äh, die Tipps, die er Quasi eingeworfen hat. Ja. Auch. Äh, oh. Das ist schon krass, ne? Lewis äh, tippt die Bayern äh, exakt richtig <lacht> und ja. verliert doch haushoch gegen Tizi. Ah, das ist eine 1 zu viel. Das sind nur ah. Louis hat gewonnen und Tizi hatte nur 4 Punkte, nicht 14. Okay. Naja gut. Schade. Tut mir <lacht> leid, Tizzi.
1: Ähm, ja. Echt. Stark. Ah ja, jetzt ist es korrigiert. Ähm. Gut, starke Leistung, starke Leistung auch von den Kollegen äh, Ümit Davala und Paul Lux, die im der Teamfrische Kick-Tipp-Runde -Kick mhm. mit 21 Punkten Spieltagssieger sind. Also ähm, da kommen nicht mal, wenn Luis und Tizi ihre Punkte addieren, äh, kommen sie zusammen dabei auf dieses Ergebnis. Also äh, Hut ab. Juti,
0: und äh, bevor wir äh, das Themenfrühstück für beendet erklären, hier noch ein äh, kurzer, kleiner, äh, feiner Aufruf äh, in die, äh, für die Elf-Freunde-Kurvenschau. Äh, Denn wie jede Woche suchen wir eure besten Einsendungen äh, aus der Kurve. Eventuell wart ihr ja im Niedersachsen-Stadion auf der einen oder auf der anderen Seite. Ähm, vielleicht wart ihr irgendwo im Ausland unterwegs. Wir freuen uns sehr auf eure Einsendung. Und äh, damit wir so ein bisschen Vorgeschmack schon mal äh, äh, liefern können, zeigen wir hier den, ähm, die Einsetzung von Christopher, der bei den Alsterbrüdern in Hamburg war, mhm. die gegen Union Tornesch gespielt haben. Und äh, am Walter Wächterplatz stimmt quasi alles. Ein äh, sehr flacher Kunstrasen, von dem ich jetzt schon weiß, dass er mir extrem wehtun würde auf mhm. den Knien. Ähm, Ein Kunstrasen der alten Schule. Ja, der ganz mhm. alten Schule, so sieht das zumindest aus. Ähm, eine Laufbahn drumherum. Und ähm, in der Hoffnung, dass es irgendwo ein äh, Holzkohlegrill und ein bisschen Bier gab, ähm, ja, hoffe ich, dass
1: Christopher ein
0: schönes Wochenende dort hatte.
1: Es sieht danach aus. Genau. Wir hoffen, dass ihr auch ein schönes Wochenende hattet. Und äh, wenn ihr davon erzählen möchtet, schickt gerne Bilder ans Tiefrophon ja und lasst uns teilhaben. Wir werden dann morgen darauf blicken. Ja, die Nummer
0: ist äh, nur noch mal zum Mitschreiben 0170
1: Gut, ja. und damit äh, entlassen wir euch ja. in diesen Montag. Wir hoffen dann morgen, alles an Themen aufzuarbeiten, was wir heute nicht beachten konnten und irgendwo links liegen lassen haben. Wir geloben, das äh, morgen in aller gebührenden Ausführlichkeit zu besprechen und äh, wünschen euch einen guten Start in diese Woche. Macht's gut. Tschüss.